0: Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que hacer ahora eh, la meditación que pertenece a la segunda semana de los ejercicios espirituales, que es la meditación que encontramos en el parágrafo 91 del libro de los ejercicios. El llamamiento del Rey temporal a ayuda a contemplar la vida del Rey eternal, dice San Ignacio. Es la meditación que se conoce como el llamamiento del Rey o la meditación del Cristo Rey. A modo de introducción eh, de esta meditación, debemos, eh, debemos ver a dónde estamos, es decir, a qué punto de los ejercicios estamos, cuáles son las disposiciones que se han logrado hasta ahora y cuál es el propósito de la segunda semana. Porque eh, la meditación del Rey del llamamiento del Rey, es una de las primeras de, de esta semana y son las meditaciones, una de las meditaciones que marcan el tono de la segunda semana de ejercicios. En la primera semana de, de los santos ejercicios, eh, hemos tratado de buscar, de adquirir, que se llama el dolor de los pecados, el dolor de nuestros pecados el propio conocimiento, hemos tratado de adquirir esa disposición tan importante en el alma para poder abrazar la voluntad de Dios, que es la indiferencia, la santa indiferencia, esa disposición por la cual solo queremos lo que Dios quiere para nosotros. San Ignacio dice, es esta disposición del alma por la cual el alma se encuentra en este estado de equilibrio, y se va a inclinar hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a lo que Dios quiera, a lo que Dios mueva, a lo que Dios incline el alma. Es decir, por la bondad del Señor, hemos llegado a término, al término de esta primera sema, primer semana. Eh, se ha hecho la confesión general, posiblemente, y según las instrucciones de San Ignacio de Loyola se ha recibido la Sagrada Comunión, como se solía hacer en el tiempo de San Ignacio. Es decir, hemos dejado el hombre, el hombre viejo y es tiempo de revestirnos de Cristo. Es tiempo de revestirnos de Cristo. Y es por eso que ahora, en la segunda semana, vamos a tornar nuestra mirada a Cristo y se va a fijar nuestra mirada en Cristo, y es el alma la que va a contemplar las palabras, los gestos, las enseñanzas de Cristo nuestro Señor, para poder revestirnos del hombre bueno, para poder revestirnos de justicia y santidad. La finalidad, entonces, de esta meditación, de la meditación del llamamiento del Rey, es clara, es muy clara. A este punto el ejercitante se pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo? Lo que hice por Cristo, ya sea cosas buenas o cosas malas, lo que dejé de hacer por Cristo, todo eso se ha examinado en la primera semana. Y con profunda humildad y sentimiento de contrición, nos hemos arrepentido de esto y ahora miramos a Cristo. Lo miramos al maestro y le preguntamos, ¿qué debo hacer? Estamos como Saulo, ¿eh? después de esta visión de Cristo resucitado, Señor, ¿qué debo hacer? O estamos como, como esta samaritana que tiene la conversación con nuestro Señor en el pozo de Jacob, Dame, Señor, de ese agua, para que no vuelva a tener sed. Es decir, estamos a los pies del Señor, estamos a disposición. De... San Ignacio, a la pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo?, responde muy claramente. Él dice, debemos responder generosamente al llamado de Cristo. Debemos responder al llamado de Cristo Rey y Señor, que nos llama a vivir la voluntad salvífica del Padre no solo como Él, sino con Él, en una total comunicación de vida y destino. Total comunicación de vida y destino. Es decir, lo miramos al Salvador, lo miramos a Cristo. Pero no queremos ser simplemente un espectador, sino que queremos caminar con Él. Queremos vivir como Él vive. O como dice el Evangelio, cuando Jesús llama a los primeros, los llamó para que estén con Él. Queremos estar con Él, queremos vivir como Él, queremos sufrir con Él, queremos vencer y queremos reinar con Él. Esa es la disposición que tenemos que adquirir en la segunda semana. Es decir, el centro de esta meditación. De Cristo. Y por extensión de toda la segunda semana es disponer el alma a la ardua tarea del seguimiento del Redentor. Es una ardua tarea y por eso que ya vamos a ver que Jesucristo es muy asertivo, que la meditación del Cristo Rey es muy asertiva. Por eso es que Cristo será claro y asertivo en las condiciones de su seguimiento. La imitación de Cristo como proyecto de vida tiene demandas morales a las que el ejercitante debe adherirse de todo corazón, haciendo oblación de sí mismo, haciendo oblación total de sí. Sin esta condición, la finalidad de los ejercicios, y a decir verdad, de toda nuestra vida, queda truncada. Porque si simplemente lo miramos a Jesús, pero no decidimos a seguir, ¿no? Porque, por ejemplo, el joven rico lo miró, lo vio, escuchó al Señor, habló con él. Pero no se decidió a caminar con él. Porque las demandas morales eran muy altas. Por eso querido ejercitante, es que con la ayuda de María, nuestra madre, la perfecta discípula del Señor, nos disponemos generosamente a hacer esta meditación. A ella le encomendamos, a la madre del Señor, le encomendamos las intenciones y las operaciones de esta meditación, pidiéndole que camine con nosotros y nos sostenga en nuestros esfuerzos de seguir a su Hijo Jesucristo. Muy bien. Comenzamos entonces con la meditación. Como siempre, vamos a seguir la estructura de las meditaciones ignacianas. En primer lugar, tenemos la oración preparatoria, esta oración con la cual nos ponemos en la presencia de Dios, con la cual renovamos nuestra intención, purificamos nuestra intención y nos ponemos delante del Señor, le pedimos que todas nuestras intenciones y operaciones estén pura y rectamente ordenadas a la mayor honra y gloria del Señor y la salvación de nuestra alma. El primer preámbulo es la composición de lugar. Y aquí San Ignacio dice, ver el lugar será aquí ver con la vista imaginativa las sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Es decir, mirar todos esos lugares por los cuales el Señor pasó haciendo el bien, como dice la Escritura. Los lugares por los que pasó. Predicando, enseñando, sanando, llamando, exhortando a la santidad, el reino de Dios está cerca. Mirarlo a Jesús predicando, mirarlo a Jesús enseñando, es no solamente los lugares físicos, sino verlo a Él en acción, como quien dice. También me gustaría ofrecer como una segunda opción para, para la composición del lugar, algo que puede ayudar, parece, es la escena de, es la escena, una de las escenas de esta película tan hermosa, La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la que produjo eh, Mel Gibson. Y en una de las, en una de las escenas que, que yo creo es una de las escenas más hermosas de la película, es cuando Cristo está cargando su cruz por la vía dolorosa, Él cae bajo el peso de la cruz y se produce el encuentro con su madre María. Y en esta escena que está muy, muy cargada de, de emociones, pero al mismo tiempo cargada de un, de un sentido teológico muy profundo, María le dice a nuestro Señor Jesucristo, estoy aquí, estoy aquí contigo. Y el Señor, todavía bajo el peso de la cruz, dirige una mirada muy tierna a su madre y le dice, mujer, hago nueva todas las cosas. Y después, en un gesto hermosísimo, vuelve a abrazar la cruz, Apoya su cabeza sobre la cruz y se levanta para continuar en la vida dolorosa. ¿Por qué digo que es una buena composición del lugar? Porque, porque tiene todo el sentido, por así decirlo, de la segunda semana. Porque en la segunda semana lo estamos mirando a Él, a Aquel que recapitula en sí todas las cosas. Y en definitiva, el fruto de la segunda semana, el fruto más profundo de la segunda semana, es el seguimiento de Cristo e incluso en la cruz y el sufrimiento. Por eso es que al final de la meditación hay una nota muy importante de San Ignacio, que es, que es importantísimo tenerla en cuenta y a la que le vamos a dedicar tiempo. Esta puede ser nuestra, nuestra Composición del lugar, mirarlo a él, mirarlo a aquel que debe ser el centro de nuestra vida, el cual nos dice, hago nueva todas las cosas. La petición, la petición obviamente como ya sabrán a esta altura de los ejercicios, es el fruto de la meditación, es la meta que queremos alcanzar, Y dice San Ignacio, «Es la gracia que quiero y deseo. Será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad». «Pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo al llamamiento, más presto y diligente» en cumplir su santísima voluntad. Esta petición incluye tres actos de nuestra voluntad que son importantísimos. Tres actos de la voluntad. Una, dice la petición, usa el verbo escuchar. Escuchar la llamada del Señor. Escuchar a Jesús, la llamada de Jesús, ejemplificada en sus palabras y en sus obras en la tierra proclamada por la Iglesia, actualizada por las mociones del Espíritu Santo en mi alma. debemos escuchar al Espíritu Santo, que definitivamente va a actuar en nuestra alma en esta meditación. Y que son urgidas, ¿Eh? es la llamada de Jesús, que es urgida por los acontecimientos externos que la Divina Providencia permite en mi vida. Escuchar al Señor que está actuando. También, esta petición implica verificar la resonancia de esta llamada personal en mi vida. Es decir, ver qué significa esta llamada concreta en mi vida. ¿Qué significa en concreto esta llamada de Jesús? Porque está la llamada general para todo el mundo, pero Jesús quiere que lo siga de un modo de un modo Singular. A mí pide lo mismo que puede pedir a usted. A uno les pide llamarlo seguirlo en el sufrimiento, a otro les pide llamarlo de seguirlo en la vida consagrada. de Seguirlos acept aceptando una, una situación irreparable en la vida. ¿Cómo me pide que sucedirlo la resonancia que esta llamada tiene en mi alma y el responder responder con el empeño de mi vida para abrazar esa voluntad, esa voluntad salvífica del señor es el punto de inflexión de la muerte. punto donde la voluntad de Cristo se hace carne en mi vida. Por eso que San Ignacio usa estas palabras tan concretas fuertes. No ser sordo, más presto. Presto en seguir la llamada del Señor. Muy bien. Vamos ahora a los puntos, a la parábola, que la encuentran entre los puntos 92 y 94 del de libro de los ejercicios. En el punto 92... Tenemos el primer punto: es poner delante de mí un rey humano elegido de mano, por mano del Señor, perdón, por mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Segundo lugar, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: Mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y de beber y vestir, etc. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y velar conmigo por la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Punto 94. La conclusión de la parábola, considerar qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal y tan humano. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Ciertamente que la, la parábola que usa, que usa San Ignacio por ahí no, no se puede, o nos puede costar un poco aplicarla a nuestros tiempos, porque la da en, un, en una circunstancia cultural muy concreta, pero nos puede ayudar, por ejemplo, eh, nos puede ayudar, por ejemplo, usar una imagen bíblica para esta parábola, por ejemplo, el rey David, él reúne las condiciones que Ignacio refleja en el rey temporal. ¿Eh? David es un rey humano elegido por Dios nuestro Señor. ¿Eh? En el primer libro de Samuel, pueden ver en el capítulo 16, versículo 1, cuando el profeta unge a David como rey. David tiene también cualidades extraordinarias, es decir, es un, es un personaje atractivo por su virtud, por su nobleza. Es agradable, es agradable en su presencia, es artista, es discreto, lo podemos ver en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Es valiente cuando se va y se enfrenta a Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, es magnánimo en el perdón, cuando lo perdona Saúl, primer libro de Samuel, versículo 24, eh, capítulo 24, versículo 26, es justo, es piadoso, es fiel a la amistad, ¿Eh? Pueden ver de la parte de la, la amistad que traba con, con Jonatán. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Es humilde en el arrepentimiento, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Pueden ver todo, todo el capítulo sobre el pecado de David y cómo él se humilla y se arrepiente delante del Señor. Samuel, perdón, llama a una a una empresa que es grande, que es iniciar el reino mesiánico, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y la respuesta que tuvo el llamado del rey David, porque obviamente en esta empresa que Dios le encomienda, tuvo amigos y tuvo enemigos. Tuvo amigos y vasallos fieles, por ejemplo, como Jonatán, como Urias, Elitita, a quien él mismo traiciona, Itai, lo pueden ver todo en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19. También tuvo enemigos, personas que no abrazaron su llamada, personas que no lo entendieron, como Saúl, que estaba celoso de él como su propio hijo Absalón, que se revela contra él. O Shimei, ese que lo insulta y le tira piedras cuando David va huyendo de Absalón. Segundo libro de Samuel, eh, capítulo 16, versículo 5. Entonces ahí tenemos a la persona de David. Tenemos un ejemplo de rey temporal que nos ayuda a a eh, realizar esta meditación y aplicación al rey eterno. Muy bien. Ahora, el llamamiento del rey eh, del rey temporal. ¿A quién llama? Llama a todos los que son suyos. Es decir, todos a aquellos que escuchan su palabra, que están dispuestos a escucharlo. La empresa es muy concreta, es conquistar, es conquistar todas las tierras de infieles, como dice en bueno, el caso de David, este, comenzar el, rey, el reino mesiánico. Pero para el cristiano es la conquista de sí mismo y por extensión de todo lo que entra en contacto con él. La conquista a la que nos llama nuestro Señor en esta meditación es la conquista nuestra. Es, es, que, es permitir que el reino de Cristo conquiste mi corazón en primer lugar que se instaure en mi corazón y por extensión que se instaure en todas las cosas, en todo lo que es mío, en todo lo que entra en contacto conmigo. Primero hay que ordenar el corazón y después y después las cosas irán cayendo en su lugar. Las condiciones los invita a. Las condiciones del llamado son muy claras. Los invita a ir con él, a vivir como él, a trabajar con él, a compartir sus trabajos y luego recibir la victoria que él ganó. Es decir, no es otra cosa que estar con él, vivir como él. Bueno. Luego debemos hacer la aplicación la aplicación de, esta, eh, de este ejercicio, que dice la segunda parte en el punto 95. La segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del Rey Temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. En cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del Rey Temporal, a sus súbditos, cuánto es cosa más digna de considerar ver a Cristo nuestro Señor, Rey soberano, y delante de Él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la, en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me sigan la gloria. El siguiente punto, 96. Considerar que todos los que tuvieran juicio y razón, ofrecerán toda su persona al trabajo. Juicio y razón. Y los que más, el tercer punto, que esta es la nota más importante en la que nos tenemos que detener, en el punto 97, los que más se querrán afectar y, y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor del Universo, no solamente ofrecerán su persona al trabajo, más aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayores y mayor momento diciendo, Eterno Señor de todas las cosas, lo pueden leer en el punto 98. Muy bien. Entonces, mirando ahora a la aplicación de, de, esta, de esta meditación, de esta parábola, eh... ¿Con qué condiciones nos llama el Rey Eterno? También en este ejemplo, el Rey Temporal tiene una aplicación muy precisa para nuestra meditación. Jesús no nos envía a esta conquista dándonos instrucciones o dándonos un plano de conquista. Primero deben hacer esto y después deben hacer aquello y finalmente esto otro. No. Y cuando terminen, me avisan... Y yo iré a ver los resultados. Jesús no nos llama de esa manera. Jesús no es un capataz. Jesús no nos manda mientras él permanece en su trono esperando noticias. Por el contrario, se pone a la cabeza de los elegidos. Porque es el primogénito de toda criatura. Como dice San Pablo, es el primero en todo. Recapitula en sí todas las cosas y, por tanto, Él es nuestro proyecto, Él es nuestro plano de ruta. Y pide que esto hagan solamente aquello que Él hace, ni más ni menos. No más, pero no menos. Nuestro Señor no se ha sentado en un escritorio a escribir libros de espiritualidad, a inventar proyectos para nosotros. Su proyecto para nosotros es él mismo. Es por eso que muchas veces se repite que el cristianismo, el catolicismo, no es una religión del libro. Es una religión de una persona. Seguimos a una persona, seguimos un modo de vida que es ejemplificado por Jesús. En el, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, leemos, Os he dado ejemplo para que como yo hice, también hagáis vosotros. Como yo hice. Mateo 8:20. Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Debemos vivir como Él vive, en suma pobreza espiritual. Y si Él lo dispone, como dice San Ignacio, también en pobreza actual. Entonces, Jesucristo no, no, no nos llama con, sola con solo palabras, sino con su vida. Con su vida. Comenzó, dice los hechos de los apóstoles, a hacer y enseñar. Nos llama con su hacer, con su obrar. Por eso se hizo pobre, se hizo siervo. Por eso cumplió Él primero los mandamientos. Por eso primero Él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Todas las cosas que nos mandó, los mandamientos, o las cosas que nos aconsejó, los consejos evangélicos, los practicó él primero. Y al final, de cada uno de ellos, podríamos agregar en boca de Jesús, como yo he hecho y hago, también hacer vosotros. El camino que nos invita a transitar lo ha recorrido primero él. La pobreza, la humildad, la paciencia, la castidad, la obediencia, el hambre, la sed, la desnudez, y también los gozos de la resurrección. Él caminó todo el camino, recapituló en sí todas las cosas, y ahora nos invita a caminar con Él. La respuesta de los el seguirlo, escuchar lo que dicen los súbditos, es parte de esta, de esta meditación, escuchar. Los locos que ignoran su llamamiento, que se hacen los solos. Los que tienen juicio y razón se ofrecen a todo, toda su persona. Es decir, es lógico seguirlo a Cristo. Es lógico buscar la vida, la vida verdadera siguiéndolo. Pero, pero, San Ignacio siempre pidiendo más, los que tienen algo más que juicio y razón, es decir, aquellos que tienen un corazón enamorado de Jesucristo, van a hacer más grandes oraciones. Entonces el fruto de esta meditación es la determinación de, de seguir a Jesús en nuestras vidas, pero una determinación firme, una determinación efectiva, es firmarle un cheque en blanco a Jesús, para que Él ponga la cantidad. Una determinación radical, total, enérgica. Conformarse, es decir, tomar la forma de Jesús. Convertir nuestras vidas en cristo céntrica Encarnar en nuestra vida aquello que decía San Agustín, quien quiera llegar a la perfección, no haga otra cosa que despreciar lo que Jesús despreció y desear y amar lo que Jesús amó y deseó. Seguirlo. Hacer como él hizo. Por eso, en nuestro programa de vida debemos prever y aún más desear acompañar a Cristo en su extrema pobreza, en sus humillaciones, en sus ofensas, en sus virtudes, en sus, de, en sus desprecios y en su muerte, para luego poder seguirlo en su voz. Prestar mucha atención a esta nota de San Ignacio, los que quieren afectarse y señalarse más, lo que más, siempre San Ignacio pidiendo más, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo, obrando contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor valor y estima. Es decir, ponerse en primera fila. No seguirlo a Jesús de lejos, sino seguirlo a su derecha. Ponerse en la primera fila, ofrecerse al trabajo, ser de los más esforzados, de los más cercanos a la cruz, de los más cercanos a Cristo. Esta es la locura de los santos, a esto debemos apuntar. No hay excepción, todos los santos hicieron esto. Para poder seguir a Cristo, tal como se nos presenta, pobre desnudo, hay que vencer tres tendencias, por eso es que San Ignacio las nombra expresamente. Él dice, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano. Tendencia que las tenemos enraizadas muy profundamente en nuestra humanidad. Debemos obrar contra el amor carnal, porque ese amor carnal es enemigo de la cruz. Son las tendencias más intuitivas de nuestra naturaleza. La positiva, que es la comida, la bebida, la sexualidad, la comodidad, el deseo de confort. La negativa, horror al dolor, al sufrimiento, a la soledad, a la muerte. Y ya van a ver que cuando hagan la meditación... Y cuando el Señor les toca el corazón para hacer estas ofrendas de mayor estima, no se deben asustar de sentir interiormente la tensión, la tensión de la naturaleza que se revela. Y que dice, no, no, no hagas esto, no, vas, vas muy lejos, no es demasiado. Contra esas tendencias hay que actuar. En segundo lugar, el amor sensual, es decir, la sensualidad hace referencia a la vida pasional y sentimental. El aspecto positivo de esta tendencia es buscar lazos familiares, instalarse cómodamente en un lugar, fijarse en un lugar, la comodidad en general, el refinamiento. Y lo negativo es el huir, el huir de todo lo incómodo, el miedo a estar en todo de paso. Contra esto, el deseo de buscar seguridades. Y hay que actuar, en tercer lugar, contra el amor mundano, es decir, la tendencia natural de asimilarse al mundo, es decir, obrar y tomar decisiones de acuerdo al espíritu del mundo y no al espíritu evangélico. Buscar la vanidad, el aplauso, la riqueza, el reconocimiento. Huir de ser humillado, huir del fracaso, de la pobreza, del sacrificio. De la soledad que nuestras decisiones pueden producir. Porque cuando nos decidimos seguir a Cristo, muchos nos dejan, muchos se alejan. Muchos nos ignoran. Hay que mirar estas tendencias. Terminar con un coloquio, que como saben es una conversación, es una conversación confiada, abierta, con el Señor, llena de respeto, pero también llena de profunda confianza en aquel, en quien estamos poniendo nuestra vida terminar con el coloquio con el coloquio dije que compone para esto San Ignacio en la cual nos hace pedir la gracia contra estas tres tendencias que nos calan hasta los huesos pidiendo injurias, dolores físicos persecución, golpes, muerte vituperio, persecución moral deshonor, humillación Pobreza, despojo, necesidad, rebajamiento, hambre. ¿Qué significa esto? ¿Que somos masoquistas? No. Pero debemos romper en nuestro corazón el miedo a estas cosas para poder seguir libremente al Maestro. Debemos remover todas estas cosas de nuestra alma, todos estos miedos, para poder seguir la voz dulce de nuestro pastor, que nos invita a seguirlo. Todas estas cosas que enumeramos son todas las cosas que él padeció y que padeció por mí. Pueden ver este coloquio en el punto 98. Le pedimos a María, nuestra madre, una vez más, que nos ilumine, que nos lleve de la mano para poder hacer esta meditación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.